2: Ça ne peut pas pour la journée sur Alter Radio 106.1. Information on alpi loin. Programme où suivre là, c'est un programme n'aprouve comment nouser Comment
1: trois côtés magazine qui fait en coup de flash flash flash, flash. sous sac à dans les
2: événement qui rentrait lane
1: en vérité on en aura jamais fini avec la drogue c'est un système et même s'il tue beaucoup de gens le système continuera.
2: Bienvenue dans Magazine Événements sur Alter Radio 106.1 FM alterradio.org et diverses plateformes internet. Magazine Événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs à kouditris nou yo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale. Jodi a n ap penché sou dossier trafic drogue dans le monde particulièrement entre Mexique et États-Unis. Après question sa fin remonter nan actualité avec vou etap yo franchi nan jugement gwo trafik an drog mexikin El Chapo ki fè men an prison nan Etas-Uni depi an 2017 bout pou bout El Chapo ki te joen kondanasyon ane passe pou te passe tout la vil nan prison ale an apel devan tribunal aux Etas-Uni pou mande refè jugement Evidement <coughs> Eh bien, trafiquant de drogue mexicain Joaquim Gusman qui gagne le nom El Chapeau, déposé dossier devant cour d'appel New York aux États-Unis pour mandé casser jugement qui t'était fait année passée à côté la justice américaine t'ai condamné pour passer toute la ville en prison. Avocat El Chapeau yo a annoncé nouvelle là an, le 4 septembre. Yo fe konen se yon dosye 245 paj yo depose nan kou d'apel New York lan. Avek demarch sa, jujman ta kapap genyen pou dure pou pipiti 2 an ankor et peutet mèm 5 an dapri sa avoukayo fe konen. Yo di yo kwe genyen an pil chans pou El Chapo ta chapi an ba kondanasyon prison aviya. ki argument teknik El Chapo gagné pou mandé casser procès ki fèt nan la justice américain apre Mexique define fin arrêté l pi pimpel nan États-Unis an janvye 2017 et bien yo di ke premie procès ki fèt la yo te fèt pou annule l paske gen yun nan jury yo ki al deklari nan media ke li mem ansem avek plüzyon koleg li, yo te pran informasyon nan la presse avek nan rezo sosyo sou dosye El Chapoua anvan mem ke yo te al chita kom jure. E sa se yon pratik ke, ke tribunal la t' interdit. Eh, yon lot argument que on a encore c'est que eh, d'après avocat El Chapo yo isolément yo ba monsieur a le fait que le pa moun du tout yo isolé le net lan prizon de haute sécurité kote li ye a et eh bien ça vinn bal difficulté pou li rive des defense li et c'est peut-être ça donc avec deux arguments sa yo yo mande pou casser jugement c'est en juillet 2019 euh, je t'ai prend une condamnation prison à perpétuité prison à vie euh, devant un tribunal fédéral l'en Brooklyn aux États-Unis euh, peut-être il euh, était voyé dans pays ça au moins 1200 tonnes coca yin pendant 25 ans et depuis le, yo fin condamner l'an el chapeau li euh, toujours l'en prison prison de haute sécurité yo di nan Colorado monsieur c'est cofondateur yon cartel ki très puissant ki gen ki rele cartel de Sinaloa et eh bien monsieur yo considèré l comme narco trafiquant ki puissant au monde le y était main sous les
3: C'est comme ça tous les jours depuis la mi-novembre un convoi policier à haute sécurité escorte un fourgon blindé qui transporte celui qui était l'ennemi public numéro 1. Le narcotrafiquant le plus recherché du monde, le plus puissant depuis Pablo Escobar, il s'agit de Joaquin Archivaldo Guzman Loera, dit El Chapo Guzman. El Chapo veut dire le petit trapu. Il a été capturé par les soldats mexicains en janvier 2016 et extradé un an plus tard aux états unis où il finira probablement sa vie en prison. En ce moment, il est en isolement dans la prison la plus sécuritaire d'Amérique, la Metropolitan Correctional Center, qu'on surnomme le Petit Guantanamo. Et tous les jours, il se déplace via le pont de Brooklyn, spécialement fermé à la circulation, jusqu'à la cour de district de Brooklyn. Les médias mexicains couvrent le procès au jour le jour. Le tribunal de Brooklyn est une destination touristique et la sécurité est maximum, chien renifleur et détecteur de gaz. Tous les matins se présente fidèlement au tribunal la jeune épouse du chapeau Emma Coronel Aizpuro, ancienne reine de beauté mexicaine. puis ses deux avocats. Ils n'ont pas la tâche facile. C'est un personnage mythique et maintenant, on veut nous faire croire qu'il est le seul narcotrafiquant au monde. El Chapo, c'est d'abord le roi de l'évasion. Une première fois en 2001, il s'échappe de la prison la plus sécuritaire du Mexique dans une cargaison de linge sale grâce à des complicités dans le personnel. Sa deuxième évasion est encore plus spectaculaire. Il s'enfuit par un trou creusé sous sa toilette et un tunnel d'un kilomètre et demi, éclairé, même climatisé, et pourvu d'une moto sur rail, jusqu'à cette maison dans la campagne. De la bonne matière pour télésérer. Cette fois, personne m'arrêtera Il de former une fédération, sous les ordres d'une personne. El Chapo Guzman, 61 ans, fait face à 17 chefs d'accusation, dont trafic de 154 tonnes de cocaïne vers les états unis pour un profit de 14 milliards de dollars, plus complot pour meurtre et blanchiment d'argent, ce qui pourrait lui valoir la prison à vie. Il a plaidé non coupable. Pendant toutes les audiences, Joaquin Guzman reste généralement impassible. Quelquefois, il sourit légèrement, mais il ne dit jamais un mot. Ces avocats tentent de convaincre le juge et les douze jurés, dont l'identité est protégée, qu'El Chapo n'était pas le vrai chef du cartel de Sinaloa, mais un exécutant. Ce qui a été démenti par Jesús Vicente Sembada, le frère de son ancien associé devenu rival, qui l'a désigné comme le plus puissant des narcotrafiquants. Un autre ancien complice, le Colombien Jorge Sifuentes, a expliqué comment il négociait des cargaisons de cocaïne avec la guérilla des Farc pour le compte du Chapo Guzman. Et Pedro Flores de Chicago a décrit comment il avait étendu un marché de centaines de millions de dollars de cocaïne du chapeau vers Détroit, Philadelphie et Washington. Ces témoins de l'accusation sont tous des narcotrafiquants condamnés et
4: repentis. Si
3: Et puis, pavé dans la mare, l'avocat du chapeau Jeffrey Lichtman a accusé le président mexicain sortant Enrique Peña Nieto et son prédécesseur Felipe Calderón d'avoir touché des centaines de millions de dollars de peau de vin du cartel. ce qui a fait les manchettes au Mexique, sans toutefois surprendre les spécialistes de la question. On peut dire en termes généraux qu'il n'y a pas de trafiquants qui existent sans la protection du gouvernement. L'ex-président mexicain rapidement et formellement tout démenti, précisant que c'est lui qui avait réussi la capture du Chapo Guzmán. Chaque soir, la jeune épouse du Chapo quitte le tribunal, sans répondre aux questions des journalistes, mais elle refuse rarement un égoportrait avec des
4: admirateurs.
2: Jean on t'a dit à et ah, eh bien en juillet 2019 yo t'été condamné El Chapo aux États-Unis pour passer toute vie dans prison c'est un tribunal fédéral à Brooklyn qui t'est rivé fait jugement ça peut-être monsieur voyer l'an pays Américain 1200 tonnes cocaïne pendant 25 ans. Dieu, nan moman yo t'ai rete Mr. aux Mexique pou extraderil aux États-Unis, et eh bien, yo t'ai konsidere El Chapo tankou narko trafiquant ki pi puissant au monde.
5: week-end de la Toussaint au cimetière Jardines de l'Oumaya, à Culiacan. Les mausolées y sont plus spacieux et luxueux que la plupart des maisons du pays, financées pour beaucoup, avec l'argent du narcotrafic. La dernière demeure de dizaines de membres du cartel du Sinaloa, le plus puissant du continent américain, mené par la famille du célèbre Chapo Guzman. <rire> Comme partout au Mexique, le jour des morts est une fête. Les chanteurs de narcocorridos ces balades à la gloire des trafiquants, mettent l'ambiance au milieu des tombes.
0: De quoi parlent nos chansons Ce ne sont des choses quotidiennes qui se passent ici sur nos terres.
6: On parle de ces
0: personnages qu'on connaît tous, vous savez.
6: Et si on parle
0: mal d'eux, ça ne va pas leur plaire. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on reprend des corridors qui existent déjà. Comme ça, on est à peu près sûr de ne pas avoir de problème. Parce que si on en compose un et qu'il y a des extraits qui ne leur plaisent pas, ça pourrait mal tourner pour nous.
5: Les familles qui n'ont rien à voir avec ce milieu doivent-elles aussi supporter le concert Tony Truant « Oh, j'y suis indifférente. Ce genre de chansons, on les entend partout ici. Rien de plus normal. Il s'agit juste de ne pas nous mêler de leurs affaires et ils nous laissent tranquilles. » C'est le berceau du narcotrafic mexicain, l'état du Sinaloa. Ici est né le cartel du même nom. Un cartel qu'on disait moribond, affaibli. Depuis que Joaquin Guzman, alias El Chapo, son leader historique, a été condamné à la prison à vie aux états unis Mais est-ce vraiment le cas Le 17 octobre, au cours d'une opération de la garde nationale, un des fils du chef mafieux Ovidio est capturé. Immédiatement, le cartel du Sinaloa mobilise ses troupes. Pendant plusieurs heures, fusillades
3: et grenades font trembler la ville.
2: Toutes les factions
3: sont descendues de la Sierra, de toute la région. Il y avait sans doute un accord pour qu'en cas de capture d'un de leurs chefs, ils réagissent immédiatement. Cette mobilisation avait toutes les caractéristiques d'une insurrection. parce qu'ils étaient supérieurs en nombre et en puissance de feu à l'armée et à la garde nationale réunies.
5: Le pays a retenu son souffle alors que le gouvernement pliait le genou face au cartel et libérait l'office de Joaquin Guzman pour calmer la situation. Mais à Culiacan, malgré la terreur vécue ce jour-là, une partie de la population continue de soutenir le groupe criminel.
3: ça a été terrible ce jour là jusqu'en fin d'après- midi plus aucune voiture ne circulait dans les rues
4: mais narcos
3: n'ont blessé personne parmi la population
5: et ne faisait
3: que se défendre face au gouvernement
5: craint et admiré. dans cette chapelle à la gloire d'un hors la loi légendaire du début du 20e siècle el chapeau s'est fait une place parmi les gris gris et les scapulaires mais mario doit rester prudent avec ce qu'il vend
3: Celui qui a fait cette statue a dû demander la permission à la famille du chapeau. On ne peut pas vendre des objets à son effigie comme on veut. Mais cet homme, je le respecte beaucoup. Dans toute la région, il est très apprécié.
5: Apprécié notamment pour les injections d'argent du cartel dans l'économie locale. Alors que le Mexique est en 2019 au bord de la récession, l'état du Sinaloa, quant à lui, affiche une croissance supérieure à 6%. les
3: cartels fonctionnent avec de l'argent cash par les tunnels clandestins construits à la frontière entre le Mexique et les états unis on en a trouvé à peu près 120 jusqu'à maintenant la drogue passe dans un sens mais en retour ce sont des cargaisons d'armes et d'argent liquide et tout ça se réinjecte dans l'économie mexicaine à l'économie mexicanine
5: c'est la Pax Narca, comme on l'appelle ici. Un état de fait accepté et dont beaucoup tirent bénéfice. La drogue moteur économique et culturel. Le cartel du Sinaloa a renforcé son empire depuis bientôt 4 décennies. Un pouvoir qui semble, au moins depuis l'état qu'il a vu naître, inébranlable.
6: à l'intérieur de la ville, dans un petit hôtel discret. Nous avons pu rentrer en contact avec l'une des membres du cartel de Sinaloa, une ex-dealeuse travaillant pour le compte d'El Chapo. Nous l'appellerons Patricia. Pour des raisons de sécurité évidentes, elle a exigé de demeurer anonyme. Victime d'un règlement de compte il y a trois ans, elle a été criblée de sept balles par les tueurs d'un cartel rival.
1: C'est ici. J'ai pris deux balles dans les poumons. Trois dans les bras et, et dans, dans l'épaule. J'en ai pris aussi une dans la gorge. Elle est entrée ici, derrière l'oreille. J'ai été recousu Et une autre dans la tête, qui est ressortie.
6: Après une semaine de coma, la jeune femme de 28 ans échappe miraculeusement à la mort.
1: Je savais que tôt ou tard, il allait se passer ce qui m'est arrivé. Dans ce business, c'est la mort ou la prison.
6: En dépit de ce qu'elle a enduré, Patricia ne regrette pas de s'être engagée dans l'armée d'El Chapo. Grâce à la drogue, elle a gagné beaucoup d'argent.
1: Ils m'ont proposé un travail. Je devais être disponible 24 heures sur 24. Je vendais surtout du cristal, mais aussi le produit qui arrivait pur, la cocaïne. Pendant la période où j'ai travaillé, deux ans et trois mois, je gagnais des commissions sur tout ce que je vendais. Par jour, je pouvais me faire jusqu'à 500
6: euros. 500 euros pour un seul jour de travail. Au Mexique, c'est l'équivalent d'un salaire pour un mois. Selon l'ex-dealeuse, et contrairement au discours officiel, le cartel de Sinaloa maintiendrait plus que jamais son influence néfaste sur Cabo.
1: Les chefs seront toujours ici autour de Cabo. Parce que les gringos lâchent beaucoup de billets. À Los Cabos, il y a beaucoup d'argent. En vérité, on n'en aura jamais fini avec la drogue. C'est un système. Et même s'ils tuent beaucoup de gens, le système continuera. Il y aura toujours de la drogue.
6: Un système toujours parfaitement en place.
2: Toujours suivre magazine Évidemment sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Jean, nous connaît trafic drogue, toujours marché avec violence. Et c'est ça qui pas manqué dans pays Mexique, journée' vous Quel titre nous lit dans la presse internationale. Les échos, le Mexique, une guerre qui ne dit pas son nom. 20 minutes.fr, Mexique. près de 35000 homicides dans le pays en 2019 un record le journal de Montréal le Mexique une interminable tragédie Ouest France Mexique triste record d'assassinats et de violence en dépit du confinement oui c'était pendant période crise coronavirus là non, record ça euh, Mexique batlit euh, nan finissement mois avril 2020 pandan kriz coronavirus confinement menm e eh bien 105 moun mouri an ba bal pandan yon sèl joune record anvan c'était commence mois d'avril euh, 2020 avec 104 morts nan yon sèl joune Eh bien, euh, face à situation, ça président mexicain, euh, Andrés Manuel López Obrador, lui dit, euh, et lui exprimait, ou grêle devant cette situation, lui dit, «Alorsque nous-mêmes n'a avons occupé nous de coronavirus, malheureusement, eh bien, malheureusement, » un assassin a touye moun san rete nan peyi Meksik, c'est ça euh, que Lopez Obrador euh, déclaré, Lopez Obrador ki quand même décidé pou pa reponn a la violence par la violence, c'est ça que ke kelkembe jusqu'a présent. La presse euh, observé comment trafic en drogue, euh, tailler banda nan Meksik pendant crise coronavirus la.
4: héro de l'État au Mexique. Ce fléau, c'est la violence des cartels mexicains qui continuent de prospérer sur le trafic de stupéfiants d'Amérique du Sud vers les états unis et qui ont acquis une telle impunité dans leurs crimes, selon El País, qu'ils représentent une menace réelle pour l'état Le problème est intrinsèquement lié aux états unis où les principaux cartels étendent leurs tentacules, selon l'expression du site d'enquête Contralinéa, jusqu'à Chicago et New York. Ces derniers mois, un groupe en particulier a pris le dessus. Il se fait appeler le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Il s'est spécialisé dans le trafic de méthamphétamines et de fentanyl, mais aussi dans les règlements de compte sanglants avec les autres groupes criminels. Jalisco Nueva Génération, selon cette fois le Wall Street Journal, a même surpassé récemment le cartel de Sinaola, du célèbre El Chapo. Désormais, on sait, en prison à vie aux états unis et le pire, affirme cette fois le New York Times, c'est que ces cartels de narcotrafiquants responsables d'une violence immédiate inouïe et quotidienne dans les campagnes mexicaines, ces cartels n'ont jamais été aussi puissants et populaires dans ces mêmes campagnes que depuis ce printemps. Oui, oui, depuis la crise du coronavirus qui leur a donné une nouvelle emprise en leur donnant le, le statut d'organisation en quelque sorte de charité, de pourvoyeur de nourriture, de médicaments, de matériel de protection aux Mexicains qui manquaient et qui manquent encore de tout. Les cartels ont mobilisé leurs nombreux hommes de main dans les régions les plus reculées du Mexique pour organiser des distributions et combler le vide criant que laisse l'État mexicain dans sa gestion à minima de la crise. Une équipe de la BBC, d'ailleurs, a pu filmer les préparatifs d'une de ces distributions alimentaires et nous raconte comment les locaux du cartel qui d'ordinaire regorge de drogue acheminé aux quatre coins du continent, du continent croule désormais sous des tonnes de riz, de boîtes de thon ou de gel hydroalcoolique. distribués à la population. Et comme en plus affirme Johan Griglio dans le New York Times, la demande de stupéfiants a augmenté aux Etats-Unis, conséquence des confinements et déconfinements, et eh bien il n'y a pas de doute, le crime organisé mexicain est le grand gagnant de la pandémie.
2: violence euh, qui mariait à trafic de drogue blanchit à tente dans Mexique depuis en année c'est pas jeudi hein? depuis en justement pendant que trafic de drogue là tape développé sans arrêter
0: au début des années 90 ce ne sont plus les colombiens qui dirigent ce trafic mais les mexicains dont la frontière poreuse avec les États-Unis devient la nouvelle route d'acheminement Avec eux, la violence entourant le trafic de drogue va encore monter d'un cran. Après la chute des Colombiens, ce sont les Mexicains qui s'emparent du trafic. Sous le règne du plus terrible d'entre eux, Joaquin Guzman, surnommé El Chapo, le trapu. Il a grandi dans la région pauvre et oubliée de Sinaloa, proche de la frontière américaine. Quand il a commencé à trafiquer de la drogue, il était d'un niveau social très bas.
3: Il était très ambitieux et il a commencé à vouloir écouler la marijuana
0: et la cocaïne via Tijuana. Il voulait devenir un leader. Dans les années 80, El Chapo est recruté par le plus grand paramexicain. Et c'est lui qui va avoir une idée révolutionnaire pour acheminer la drogue vers les Etats-Unis, construire des tunnels sous la frontière. Chapo Guzman était connu comme le roi des tunnels. Ces tunnels avaient des systèmes d'aération, de la lumière, et grâce à eux, ils pouvaient acheminer des tonnes de cocaïne et d'autres drogues aux états unis Dans les années 90, quand les parrains colombiens de la drogue tombent les uns après les autres, une multitude de cartels mexicains voient le jour, et El Chapo crée sa propre organisation dans sa région natale, le Sinaloa.
3: C'est une personne que tout le monde regarde
0: comme un exemple, car il est parti de rien et il est devenu un multimillionnaire. Pour beaucoup, c'était un honneur de travailler pour El Señor.
4: Parce que le gouvernement mexicain a oublié que la forêt de Sinaloa fait aussi partie du Mexique. Le gouvernement a oublié qu'il se devait d'y
3: faire construire des écoles, d'y créer de l'emploi et de faire en sorte que cette région
4: devienne productive. Parfois, on s'en prend à une personne sans savoir ce qu'elle représente
0: et ce qu'elle a accompli. El Chapo a commencé à être dans le radar de la DEA après la formation du cartel de Sinaloa. Et on a établi en
2: 1993
0: qu'il avait 5 tonnes de cocaïne stockées au Guatemala avec des milliers de kalachnikovs importés illégalement. Au Mexique, Et particulièrement ici, dans l'état de Guerrero, la mort est partout. 36 000 meurtres pour la seule année 2016, c'est trois fois plus qu'en Afghanistan. Les victimes se réduisent à des chiffres, bons pour les journaux ou les statistiques. Peu importe la douleur des familles, le manque, le deuil parfois impossible. On retrouve les corps au petit matin, jetés sur la voie publique.
2: Les cartels se battent depuis 20 ans. Il
6: y a tellement de sang, tellement de sales histoires entre eux, que ça ne va pas
3: s'arrêter. La guerre des cartels de la drogue a fait plus de 16 000 morts au Mexique. Aujourd'hui, les combats franchissent la frontière américaine.
4: Il y a une autoroute qui va de Phoenix dans l'Arizona jusqu'au Mexique. On y a retrouvé des morceaux de corps. Une main par-ci, un pied ou une tête par-là. Ils ont trouvé je ne sais combien de corps non identifiés.
3: Les morts qui continuent de s'empiler de chaque côté de la frontière sont la preuve que la chute des frères Arellano-Félix n'a pas interrompu le flot de drogue entre le Mexique et les états unis Les Américains consomment pour 40 milliards de
2: dollars de drogue par an. 90% de cette drogue arrive par le Mexique. Se kon sa ap fini magazine evinman ki toujou trete aktualite internasyonale chak semen pou ede audite ak auditris nyo bien kompren sa kap pase sou sen internasyonale. Je di an, nou te panche sou dosye trafik drog nan le monde, partikuliyaman ant Mexik ak Etasuni apre ke kesityon sa a finou remonte nan aktualite ya, avek nouvo etap yo franchi nan jujman go trafik an drog mexiken el chapeau qui ferme nan prizon nan Etazini depi an 2017 et bien bout pour bout el chapeau ki te jwenn kondanasyon an ye pase pou te pase tout la vil nan prizon et bien li ale an apel pou mande refè jugement parmi sous nou te konsilte pou magazine sa gagnant AFP journal de Montréal,